0: On vous remercie infiniment et on commence. La poupée Annabelle a fait ses débuts dans le film Conjuring en 2013 et est devenue depuis l'une des plus célèbres poupées hantées de l'histoire. Les fans du genre la surnomment d'ailleurs « The Cursed Doll » ou « La Poupée Maudite ». Car justement, Annabelle traîne derrière elle un passé très controversé, aux origines douteuses. Comment est-elle passée de main en main avant de finir dans le musée occulte des Warren, le célèbre couple de démonologues C'est ce que nous allons vous raconter dans notre affaire du jour, qui nous a été proposée par Paul Kwecha. Essex, novembre 1970. La boutique d'antiquité d'Oxford Street, avec son unique vitrine éclairée d'une lumière tamisée, regorge de petits trésors aux provenances diverses et aux anciens propriétaires anonymes. Le nom de boutique d'antiquité est un peu trop pompeux, car ce n'est pas ici que se déroulent les fameuses ventes aux enchères d'Arrods. Cela ressemble plus à une brocante dans un endroit fermé où viennent nicher et flâner les nostalgiques, les étudiants, et tous ceux en quête d'un cadeau bon marché. Jane Davis se promène entre les allées du magasin, surchargée jusqu'au plafond d'objets hétéroclites. Hésitante à faire son choix, car son regard ne peut s'empêcher de s'accrocher au moindres détail Un accoudoir de chaise empire, un nécessaire d'écriture datant du XVIIe siècle, une dinette en laiton du début du XXe siècle. L'automne, les feuilles mortes chassées par la pluie, la pénombre qui tombe plus tôt, l'odeur du thé Earl Grey et les biscuits à la cannelle, toute cette atmosphère douillette est celle qu'elle préfère. Donna, sa fille unique, fête aujourd'hui son 24e anniversaire, et elle souhaite lui faire un petit cadeau atypique qui, elle l'espère, lui plaira. Elle balaye du regard les vases de Chine, les tableaux représentant des scènes maritimes, les objets en porcelaine du Pays de Galles, les larges verres à bière irlandaises, pensive et hésitante. Soudain, son regard s'arrête sur une série de poupées posées sur une étagère, arrangées de sorte à ressembler à des fillettes au regard fixe, inertes dans leur beauté figée. Certaines sont très belles avec leurs chevelures lustrées, coiffées en anglaise, vêtues de jupons en taffetas, bottines et robes à volant de toutes les couleurs. Certaines ont les mains tendues à la manière des bébés de sorte que, dès qu'on les saisit, elles battent instantanément des paupières avant de les fermer, puis les rouvrir. Madame Davis est submergée par la nostalgie et sent à cet instant des souvenirs d'enfance remonter. À son époque, seule, les filles, dont les familles avaient suffisamment de moyens, pouvaient se targuer de posséder des poupées comme celle-ci, assez réalistes et élégamment vêtues, tandis que les autres devaient se contenter de fabriquer les leurs avec du matériel sommaire, des bouts de chiffon, un morceau de bois et de la colle. C'est là qu'elle l'aperçoit, dissimulée par la masse de cheveux blonds et le large chapeau d'une grosse poupée allemande, bouche rose entrouverte ouverte et tête en biscuit, comme on dit dans le jargon. Une poupée Anne. Faite en tissu et rembourrée de chiffon, elle porte une simple robe à carreaux bleu et blanc avec, par-dessus, un tablier. Sa chevelure rouge, faite de chute de laine, lui donne l'aspect d'un petit garçon roux et espiègle. La vendeuse de la boutique, voyant Jane Davis devant le rayon des poupées, hésitant à faire son choix, s'avance vers elle. « C'est une ragdi Anne », lui dit-elle d'un ton sucré. « Comme celle du livre pour enfants Effectivement, c'est une réplique exacte du personnage du conte. Jane, la tête d'un air entendu. « C'est pour offrir ?»« Oui, c'est pour ma fille. »« Je présume qu'elle ne doit pas trop apprécier les Barbies. »« Oh non !» <rire> dit Jane en riant. « Ma fille est déjà grande. C'est son 24e anniversaire aujourd'hui. » La vendeuse hausse un sourcil, quelque peu prise de court. Décidément, certaines personnes sont vraiment excentriques. Mais quelle idée d'offrir une poupée de chiffon à une jeune femme, plutôt qu'une carte cadeau dans un spa, un rendez-vous chez la coiffeuse ou encore quelques jolies lingeries ?« D'accord, je la prends. » conclut la maman. « Très bon choix !» ment la vendeuse sans se départir de son sourire. En sortant du magasin, Jane est surpris par la pluie. Son paquet à bout de bras, elle marche à petits pas rapides sur le trottoir, évitant les flaques et pestant sur le fait d'avoir oublié encore une fois son parapluie. L'appartement de Donna n'est plus très loin. Jane sonne à deux reprises, puis se souvient à cet instant que sa fille et son amie et colocataire Angie doivent encore être à l'hôpital à 7h. 17h elle dépose le paquet devant la porte, sort un petit bout de papier et écrit dessus « Pour ton anniversaire, j'espère que cela te plaira, je t'aime, maman ». Elle descend les escaliers branlants et s'en va. Plus tard, dans la soirée, Donna Davis et son amie rentrent de l'hôpital où elles ont passé toute la journée à courir de gauche à droite comme des folles, rabrouées par le vieux médecin et prises de haut par les infirmières plus anciennes. À peine le temps d'avaler un sandwich et boire une tasse de thé, que le rythme infernal des allées est venu dans le grand couloir blanc et aseptisé de l'hôpital, reprend. Si certains patients sont charmants, que d'autres ne les appellent que pour faire un brin de causette ou résoudre un problème de mots croisés, d'autres sont plus exigeants, grincheux et jamais contents. Et encore, les choses sérieuses n'ont pas encore commencé. Ce n'est qu'un avant-goût. Le plus dur reste à venir. Et c'est pour cela qu'elles effectuent ce premier stage, pour se familiariser avec les horaires rallonges et insolites du milieu hospitalier l'humeur changeante des malades, les plannings, et ce rythme effréné dans un lieu où chaque minute de perdu compte. Quand elles ont rattrapé le dernier bus, leurs jambes ne les portaient plus. Rentrer à la maison est juste une bénédiction. Oh, regarde, Donna, quelqu'un a du souvenir de ton anniversaire. Donna attrape le paquet tout simple et sans ornement, ouvre la porte, et lit le message laissé par sa mère. Mais c'est volumineux Non, ça pèse rien. Ma mère a dû l'apporter quand nous n'étions pas là. Elle déballe son cadeau, la touffe de cheveux rouges apparaît, suivie des bras et des jambes en chiffon. Une rague dit « Anne, tu te rends compte Angie J'avais exactement la même à l'époque, mais je l'ai perdue lors d'un déménagement et ça m'a rendu bien triste. Ma mère a dû avoir pensé à cela. » D'un geste enfantin, elle la serre contre sa poitrine, puis se met à chercher un endroit spécifique pour la déposer. Sur le lit, ça sera parfait. La poupée mesure 28 cm et possède un corps tout en tissu rembourré. Sa face plate et lunaire et son large sourire cousu au fil rouge lui donnent un air de petit épouvantail au féminin. Avant de devenir une poupée, elle était auparavant le personnage central de l'illustrateur américain Johnny Gruel, qui a inventé le personnage d'Anne au 19e siècle pour divertir sa fille. Depuis, elle est devenue célèbre aux états unis et dans tout le monde anglo-saxon. « Eh bien moi, j'aimerais bien qu'on m'offre une semaine de congé tout frais payé à Palma de Majorques, lançant depuis la cuisine. »« Tu demanderas à Lou pour ça !» Déjà qu'il a promis de m'emmener en week-end au Pays de Galles et qu'il n'a jamais tenu sa promesse. Ayant disposé le gâteau, les petites assiettes et les canettes de bière sur la minuscule table qui leur sert aussi de bureau, Angie propose qu'on trinque à l'amitié et à leur futur diplôme. L'anniversaire est fêté à la bonne franquette avec de la tarte aux fraises. Elles trinquent joyeusement en heurtant leur verre, faisant tomber de la mousse sur leurs pantalons et riant à gorge déployée. Bien que de caractères différents, les deux jeunes femmes s'apprécient beaucoup et s'entendent sur plusieurs points. Étudiante en infirmerie, elle se partage le loyer de cet appartement depuis bientôt huit mois. Si Angie a un petit ami de longue date, un certain Lou, lui-même étudiant en physiothérapie, Donna est encore célibataire, car beaucoup trop timide pour aborder les garçons. Même si ce début des années 70 a ramené avec lui un grand souffle de liberté, beaucoup de filles vivent encore dans le carcan bien pensant de la génération précédente. Avant d'aller se coucher, Donna dépose la poupée sur sa table de chevet et lui souhaite un innocent « bonne nuit ». Les jours suivants, elle n'y pense plus, la comptant désormais comme une babiole parmi d'autres. Mais au bout de plusieurs jours, les deux colocataires ont l'impression que la poupée Ragdi Anne semble changer de position selon le moment de la journée. Toutefois, elle ne s'y attarde pas davantage, convaincue qu'elle a dû être déplacée par inadvertance par le courant d'air pendant leur absence. Pour éviter de se prendre la tête, Donna décide alors de la mettre dans une position bien spécifique et classique, allongée sur le lit, bras écartés et jambes droites. Les choses se calment pendant un moment. Mais un soir, en rentrant des cours, quelle n'est pas sa surprise quand elle remarque que la poupée a encore une fois changé de position Pour le moment, ni Donna ni Angie ne semblent s'inquiéter par cet incident bizarre. Au bout de deux semaines, elle décide d'installer Ragdi Anne dans une autre position, en la mettant cette fois-ci sur le côté et en lui croisant les bras et les jambes. Mais le lendemain, au réveil, « Angie, viens voir !» La poupée avait vraisemblablement décroisé ses bras et ses jambes pendant la nuit. D'autres personnes auraient été submergées par le doute ou la peur, mais ce n'est pas le cas de ces deux filles chevronnées et aux idées bien arrêtées. Elles choisissent de ne plus y penser. Mais au bout de quelques jours la poupée ne se contente plus de croiser et décroiser les bras et les jambes. Elle change à présent de pièce. C'est ainsi que, de retour d'un week-end dans leur famille à Londres, Donna et Angie la trouvent assise sur le canapé de leur salon, puis, plus tard dans la soirée, debout et adossée à une chaise. Elles commencent à se poser des questions, cherchant la cause derrière ces déplacements inattendus et effrayants. Elles constatent alors que le phénomène se produit même quand la porte et les fenêtres de l'appartement sont fermées, comme cela était le cas quand elles sont parties en week-end. Il doit sûrement y avoir une explication à tout cela, pense tout au Donna Les jours suivants, elles racontent ce qu'elles ont vu à Lou, le petit ami d'Angie. Lou est un grand garçon longiligne, aux cheveux noirs et longs, étudiant en physiothérapie dans la même école que les filles et guitariste de rock à ses heures perdues. Si Donna et Angie refusent de croire au phénomène surnaturel, le jeune homme est curieux de voir enfin la poupée. Dès qu'il la voit, il comprend que quelque chose de bizarre et de malsain se dégage d'elle. Sa face plate, son large sourire qui lui barre la figure, ses cheveux rouges et emmêlés le mettent rapidement mal à l'aise. Il fait part de ses impressions aux filles, qui assurent ne rien ressentir de tout cela. Au bout d'un mois de présence de la poupée dans l'appartement, un nouveau phénomène encore plus inquiétant fait son apparition. Il s'agit cette fois de morceaux de parchemin griffonnés d'une écriture en pâte de mouche. Une écriture enfantine. Et voici ce qui est écrit. Help me, ou help we, qui veut dire aidez-moi ou aidez-nous. Les prénoms personnels anglais, me et oui, pouvant prêter parfois à confusion. Mais ce n'est pas l'unique chose d'étrange. Car un peu plus bas, on peut lire encore help loup, qui veut dire aidez loup. Mais que veut dire cela? S'agit-il d'une mauvaise plaisanterie? Ce qui perturbe les deux filles, plus que tout, c'est qu'elles ne possèdent pas de parchemin. Elles sont tellement déconcentrées par cette histoire que, pendant un cours, le professeur leur pose une question pour s'assurer qu'elles suivent. Elles sont incapables de répondre et se perdent dans leurs notes. Le soir, lorsque Lou vient les voir, elles ne peuvent s'empêcher de lui montrer le morceau de parchemin. Le jeune homme écarquille les yeux, lit et relit les messages. Pour lui, pas de doute possible, il ne s'agit pas d'un mauvais tour. « Ces messages ne peuvent provenir que d'une seule personne. »« La poupée. »« Elle tente d'entrer en contact avec vous, » dit-il d'une voix tremblante. « Impossible, c'est quoi encore cette histoire ?» rétorque Donna. Tout comme Angie, elle refuse de croire cette version. Tous deux privilégient plutôt l'hypothèse très terre-à-terre d'un plaisantin qui s'introduirait en douce dans l'appartement en leur absence et rédigerait ces messages pour les effrayer. Lou reste sur ses positions. « Cette poupée semble cacher quelque chose de mauvais. » mais qu'il est incapable de définir. Malgré ces avertissements, les filles continuent d'ignorer ses remarques. « Lou, tu devrais arrêter de regarder des films d'épouvante », se moque Angie. Le lendemain, les deux filles décident de tendre un piège à l'éventuel plaisantin en versant de la farine sur le sol de l'appartement. Comme cela, s'il s'introduit en leur absence, il laissera des traces de pas. Mais leur plan tombe à l'eau, car non seulement personne n'entre, mais il n'y a aucune empreinte sur le sol farinée et si Lou avait finalement raison Un soir, de retour d'une journée ordinaire à la faculté, les deux amis tombent sur un nouveau morceau de parchemin déposé à côté de la poupée. Le message, rédigé dans la même écriture enfantine, dit « Help Annie ». À présent, il n'y a plus de doute possible. Quelque chose tente désespérément d'attirer leur attention dans l'espoir de communiquer avec elle. Elles appellent Lou et tous les trois passent une bonne partie de la nuit à avancer toutes sortes de théories contradictoires. Ils finissent par se disputer, comme à chaque fois que Lou leur dit de s'en débarrasser. Un mois vient de s'écouler depuis que Jane Davis a offert Anne à sa fille, et les événements inquiétants n'ont, depuis, plus cessé de se produire. Pendant les fêtes de Noël, un cadeau surgit de nulle part apparaît un beau matin dans l'appartement. Il s'agit d'une grosse boule de chocolat praliné, de la forme d'un œuf, déposée sur la chaîne Ify. Les filles sont aussi étonnées qu'attendries par ce petit geste amical. Si la poupée essaye de les faire réagir, elle la fait de manière gentille et inoffensive. Donna et Angie se partagent la boule de chocolat, qu'elles trouvent d'ailleurs délicieuse, et jettent l'emballage doré à la poubelle. Au début de l'année 1971, au retour de leurs vacances de fin d'année, Angie et Donna sont frappés par le changement abrupt de l'ambiance dans leur appartement. Une impression difficile à décrire les a saisis. Comme si un poids invisible et oppressant pesait sur chaque pièce. Comme si une tristesse indéfinissable avait envahi les lieux. La nuit, elles n'arrivent pas à trouver le sommeil. Elles se tournent et se retournent dans leur lit jusqu'au petit matin. Au réveil, elles ont tellement mal à la tête qu'elles s'absentent et ratent une bonne partie des cours de la journée. À ce rythme, elles craignent de voir tous leurs efforts tomber à l'eau ou de se faire réprimander par leurs professeurs. De tempérament positif enclin à l'imagination en surdose et au drame, les deux filles pensent que mettre constamment de la musique et laisser la télévision allumée finira par égayer l'atmosphère et chasser tout ce chagrin inexplicable. En vain. Quelques jours plus tard, alors qu'elles sont en train de réviser leur cours pour un prochain examen, Donna et Angie sont surprises de voir une petite statuette en porcelaine voler à travers la pièce avant d'aller s'écraser contre le mur. Elles restent muettes, complètement scotchées par ce qui vient de se passer sous leurs yeux. Quand Angie se lève la première pour aller ramasser les débris par terre, elle ne peut s'empêcher de pousser un cri. Les brisures contiennent du sang. Pire encore, les déplacements de la poupée deviennent de plus en plus fréquents pendant les jours suivant l'incident de la statuette. Il lui arrive, à présent, de changer de place jusqu'à 20 fois par jour, plongeant Donna et Angie dans une peur à laquelle elles ont refusé de céder jusqu'ici. Un jour, en s'approchant de Ragdi Anne, les deux filles remarquent que sa main droite est tachée de sang et que trois autres petites taches semblables commencent à apparaître sur sa poitrine. Même si toutes deux sont dans le déni, l'idée que la poupée est possédée commence à devenir évidente. Donna et Angie se mettent alors en quête d'un médium pour avoir des réponses sur le sujet. Ce dernier accepte de venir voir Ragdi Anne dans l'appartement et d'entreprendre une séance de spiritisme. Dès qu'il l'aperçoit, assise sur une chaise, il est rapidement pris d'un malaise. Néanmoins, il consacre toute la soirée à tenter d'entrer en contact avec l'âme qui hante l'objet. Alors que la nuit est déjà très avancée, il arrive à la conclusion suivante. Dans les années 20, la poupée a servi de réceptacle à l'âme d'une fillette de 7 ans, prénommée Annabelle Higgins, et qui habitait avec ses parents une petite ferme. Un jour d'été, alors qu'il faisait particulièrement chaud, le corps de la fillette a été retrouvé dans un champ, complètement mutilé. Son assassin n'a jamais été retrouvé. Hasard ou coïncidence, l'appartement où habitent aujourd'hui Donna et Angie aurait justement été construit sur l'emplacement de cet ancien champ. L'âme de la petite Annabelle Higgins aurait ainsi erré pendant de longues années avant de finalement trouver quelqu'un qui lui inspire suffisamment confiance pour entrer en contact avec lui, en l'occurrence Donna et Angie. « Je me sens bien dans cet appartement et je veux y rester pour toujours », confie-t-elle au médium. Mais ce message est loin de plaire à ce dernier. Il redoute que la présence prolongée de la poupée dans l'appartement n'entraîne un malheur. Il propose à Donna de s'en débarrasser en la brûlant dans la cheminée. Mais encore une fois, elle ne veut pas et décide d'accepter sa présence sans plus se poser de questions. Il faut dire qu'elle et Angie ont été bouleversés par l'histoire dramatique de la petite Annabelle. Lors de cette séance de spiritisme, nous avons appris qu'Annabel Higgins, âgée de 7 ans, était morte sur cette propriété. Son esprit raconte que longtemps avant la construction de ces immeubles, elle jouait toujours dans les champs et que c'était des purs moments de bonheur. Après le drame, son âme est restée accrochée au lieu. Les résidents qui se sont succédés après la Seconde Guerre mondiale étaient préoccupés par leur travail et elle désespérait. Quand ma mère m'a offert la poupée, Annabelle Higgins a jeté son dévolu sur elle et l'a fait bouger pour attirer notre attention à Angie et à moi. Elle nous a demandé si on voulait bien qu'elle reste avec nous. Que pouvions-nous dire On a répondu oui. Cependant, le médium leur conseille vivement de garder la poupée enfermée dans une vitrine avec un crucifix placé à côté pour les protéger. Mais ni Angie ni Donna ne tiennent compte de cet avertissement. Et elles ont tort. Entre-temps, elles décident de la baptiser Annabelle afin de faciliter le contact avec l'âme de la fillette décédée. Mis à part le médium, une autre personne va continuer à se méfier du jouet, Lou, le petit copain d'Angie. Il est persuadé qu'elle n'est pas seulement hantée par l'âme de la petite fille, mais qu'elle est aussi instrumentalisée par un esprit maléfique, un esprit frappeur particulièrement sournois et vindicatif. À chaque fois que Lou vient voir ses deux amis, il insiste auprès d'elle pour qu'elle la détruise, en vain. Donna s'y refuse et s'obstine à vouloir la garder, objectant que s'en débarrasser, reviendrait à abandonner un enfant en bas âge. De guerre lasse, Lou commence à passer plus fréquemment la nuit dans l'appartement. Il veut s'assurer qu'il n'arrive pas de malheur aux filles. Une nuit, alors que tout le monde dort paisiblement, Lou se réveille, le cœur battant et les mains tremblantes et moites. Il sent une présence menaçante dans la chambre. Quand il allume la lumière, il se retrouve nez à nez avec Annabelle, la tête perchée au bout de son lit, il la voit escalader le matelas et se mettre à ramper sur ses pieds, un éclair cruel dans ses yeux d'habitude inanimés, bien résolu à le tuer. Lou est incapable de bouger, il est pris d'une espèce de paralysie. Il ouvre la bouche pour appeler Angie, mais aucun son n'en sort. Pendant ce temps, la poupée s'accroche à sa poitrine, tout en souriant sournoisement. Le jeune homme, inerte, finit par perdre connaissance. Le lendemain matin, Annabelle a retrouvé sa place sur le rocking chair du salon, le regard vide, avec son innocent petit sourire. Lou s'empresse de raconter sa nuit cauchemardesque à sa petite amie. Il insiste sur le fait que ce n'était pas un cauchemar et qu'il était bien conscient qu'on la poupée a tenté de l'attaquer. Il est d'ailleurs persuadé qu'elle cherchait à le tuer. Angie hoche la tête, pas vraiment impressionnée, persuadée qu'il a dû boire un peu trop la nuit dernière. « Il faut que vous vous débarrassiez de cette poupée de malheur, je suis... » persuadé que ce n'était pas l'âme de cette pauvre fillette qui l'habite, mais quelque chose de beaucoup plus démoniaque, de plus dangereux. Le week-end suivant, alors que le jeune couple s'apprête à partir en voyage au Cornouaille, il entend un bruit de casse dans la chambre de Donna, pourtant absente ce jour-là, car en déplacement à Londres. Lou et Angie restent figés pendant quelques secondes, hésitant à aller voir ce qui se passe. Quand ils entendent à nouveau le bruit de l'étagère contenant des livres tombés par terre, ils se lèvent d'un bond et vont ouvrir la porte de la chambre. Mais en pénétrant dans la pièce, quel est leur étonnement quand ils constatent que rien n'a bougé et qu'il n'y a aucune trace d'objet cassé sur le sol Mais un détail accroche leur regard. Annabelle a été projetée dans un coin de la chambre. Alors qu'Angie revient au salon pour téléphoner à Donna, Lou reste seul dans la chambre. Avec une bonne dose de courage, il s'approche de la poupée maudite, face contre terre, son corps de chiffon ramassé sur lui-même. Tout à coup, Lou est pris d'une atroce douleur au niveau du torse, tellement foudroyante qu'elle le plie en deux. Quand il dégage une de ses mains, il constate qu'elle est toute rouge et que du sang coule à présent de sa poitrine. Angie, alerté par ses cris, laisse tomber le combiné où résonne encore la voix de Donna à l'autre bout du fil. Allô Allô Angie Il y a un problème avec la ligne ou quoi Allô Angie se précipite dans la chambre, trouve son ami, la chemise trempée de sang, le teint cireux et les yeux caves. Par terre, la poupée a retrouvé sa position lorsqu'elle est tombée, allongée face contre terre. Sans hésiter une seconde, Angie arrache presque la chemise de Lou et voit cette profondes griffure sur sa poitrine. Fait curieux, ses blessures sanguinolentes et à vif finissent par se refermer une heure tard. Le lendemain, elles deviennent quasi invisibles avant de disparaître complètement, sans laisser aucune cicatrice. Angie et Lou passent ce week-end en Cornouaille, et à leur retour le dimanche, tard le soir, ils trouvent Donna sur place, à les attendre en tirant sur une cigarette. Tous les deux lui parlent des bruits d'objets cassés, des griffures et du sang sur la chemise de Lou, qu'Angie a refusé de laver pour garder une preuve sous la main. Les semaines suivantes, même si aucune autre attaque physique n'est à déplorer, les phénomènes paranormaux, eux, prennent le dessus. Il ne se passe pas un jour sans que les meubles ne se mettent à se déplacer tout seuls, les objets à voler à travers la pièce et des messages écrits avec du sang à apparaître sur les murs. « Help Annie, help me !» implorent ces messages de sang. Vivre dans l'appartement est devenu quasi impossible avec cette poupée. Une nuit, dans leur sommeil, Donna et Angie sentent leur lit léviter et toutes les deux sont projetées brutalement par terre. Quand elles font appel au médium qu'elles ont déjà consulté auparavant, ce dernier refuse de coopérer car elles n'ont pas voulu écouter ses conseils. Contacter la police serait une bataille perdue d'avance car elle ne peut pas intervenir dans ce genre de « manifestation ». Angie et Donna éprouvent désormais des difficultés pour suivre leur cours, totalement obsédées par ce qu'elles vivent. Toutefois, elles n'en parlent à personne en dehors de Lou, de peur d'être prises pour des folles, ce qui pourrait influencer négativement leur cursus. En mars 1971, en rentrant dans leur appartement, elles sont choquées de découvrir que tous leurs biens ont été détruits par une force invisible. Tout, depuis leurs étagères et vêtements jusqu'à leurs appareils électroniques, a été saccagé, brisé ou déchiré. Même les murs ont été éventrés, comme si quelqu'un avait essayé de se frayer un chemin hors de la maison. Il est clair que toute entité liée à Annabelle est puissante et dangereuse, au-delà de toute croyance. Voyant l'étendue des dégâts, Donna et Angie ne réfléchissent pas trop longtemps avant de rebrousser chemin, et dévaler les escaliers en vitesse jusqu'à la sortie. Quand elles arrivent chez Lou, complètement bouleversées et effrayées, il comprend tout de suite de quoi il s'agit. Les voyant dans cet état, il leur propose de rester pour la nuit, et demain, ils iront tous les trois voir un prêtre catholique en vue d'un éventuel exorcisme. Elles acceptent sans répliquer. Le lendemain, tous les trois vont chez un certain père Hagan, curé d'une paroisse voisine, qui les accueille dans son bureau et les écoutent sans les interrompre et sans contester leurs paroles. « Alors, vous nous croyez ?» demande Donna, très émue. Oui, mon enfant. Mais malheureusement, je ne peux vous être d'aucune aide, car cela est hors de mes qualifications. Cependant, je peux vous conseiller un bon ami à moi, le révérend Père Cook. Je pense qu'il saura vous guider. » En allant voir l'ami du Père Hegan, ce dernier leur promet d'en toucher un mot à un autre prêtre exorciseur. Il leur laisse un numéro de téléphone pour le « joindre » au cas où, entre guillemets. Les jours suivants, Donna et Angie, bien que très prises par leurs examens du second semestre, profitent de chaque pause pour téléphoner au père Cook. Ce dernier leur répond qu'il est pour l'instant très occupé par ses activités cléricales, mais qu'il promet de faire quelque chose aussitôt qu'il le pourra. En avril 1971, Donna reçoit un coup de fil. C'est le père Cook. « Il y a un talk show sur la BBC ce soir, je vous demande de le regarder car vous y trouverez sûrement une solution à vos questions. » Impatientés et quelque peu énervés par le ton mystérieux des réponses du curé, les deux amis allument leur poste sans trop y croire. Les invités, un couple d'âge moyen au fort accent rocailleux du nord des états unis parlent devant un public tiré à quatre épingles de leurs expériences avec des maisons hantées de l'autre côté de l'Atlantique. Tous les deux se définissent comme démonologues et spécialistes des sciences occultes. Elle, maigre avec son chignon en choucroute, son tailleur bariolé, ses nombreux bijoux, lui avec son crâne chauve, son air un peu pâteau et son affabilité. Aux téléspectateurs, ils disent proposer leur aide à titre gracieux aux personnes victimes de phénomènes paranormaux et qui ne parviennent pas à trouver de solution à leurs problèmes. Aide et Lorraine Warren. À cette époque, le célèbre tandem n'est pas encore connu en Angleterre, encore moins dans le reste de l'Europe où on ne parle pas anglais. Et leur présence dans le talk show est une sorte de promotion de leurs activités. Le présentateur laisse d'ailleurs leurs coordonnées défiler en gras en bas de l'écran. Angie saute sur le premier bout de papier qu'elle trouve et inscrit rapidement le numéro de téléphone des Warren. Peut-être que c'est leur ultime chance pour se protéger et arrêter l'activité paranormale qui hante leur maison. Dès que le couple d'Américains apprend que des étudiantes infirmières britanniques sont en possession d'une poupée démoniaque, ils décident de les rencontrer sur le champ. À peine entrés dans l'appartement, que les Warren sentent une présence particulièrement malsaine qui domine l'appartement entier. Ed Warren éclate presque devant Donna et Angie. « On vous a menti et profitez de votre ignorance sur le sujet. Je peux vous assurer qu'il n'y a pas d'Annabelle et il n'y en a jamais eu par le passé comme a laissé entendre ce médium que vous avez vu. » Ed Warren explique à Donna, Angie et Lou que tous les événements auxquels ils ont été témoins tels que la téléportation de la poupée, ses promenades dans l'appartement ainsi que les faits plus graves comme les taches de sang sur elle, les notes écrites sur les parchemins et la blessure de Lou ne peuvent être en aucun cas attribués à un fantôme ou à l'esprit d'une personne décédée. En effet, de tels êtres ne possèdent pas la capacité nécessaire pour engendrer des actes d'une telle intensité. Il est évident qu'une intelligence démoniaque est particulièrement violente est en train de les manipuler pour arriver à ses fins. Ayant hoché la tête affirmativement tout au long du récit du démonologue, Lou s'exclame. « Je les ai pourtant prévenus à maintes reprises, mais ni l'une ni l'autre n'a voulu m'écouter. Donna prenait carrément la poupée pour son enfant et s'opposait à la détruire. » Donna, rougissante, se tourne vers les Warren. « J'avoue que Lou a entièrement raison, mais c'était pour la simple raison que cela nous faisait de la peine. Voyez-vous, la poupée m'a été offerte par ma mère à l'occasion de mon anniversaire. » Elle était très bouleversée en apprenant l'histoire de cette petite fille assassinée et est retournée dans le magasin d'antiquité où elle l'a acheté pour avoir des renseignements. La vendeuse n'était pas plus avancée qu'elle sur le sujet et a dit ne pas se souvenir de son ancienne propriétaire. Peu après avoir écouté les témoignages des trois amis, inspecter les chambres, les objets cassés ou déformés, puis longuement la poupée, les Warren concluent à l'unanimité qu'il ne peut s'agir que d'un démon. Selon eux, la poupée pourrait ne pas être possédée, mais avoir uniquement servi d'intermédiaire entre le monde terrestre et les enfers. Il se peut même que le démon en personne ait berné le médium lors de la séance de spiritisme, attisant sa pitié et celle des filles en se faisant passer pour l'âme d'une enfant assassinée, dans le seul but de rester dans l'appartement et pouvoir les manipuler à sa gueule. Un peu plus tard dans la soirée, Lauren explique à Donna et Angie que l'erreur qu'elles ont commise était de prêter trop d'attention à la poupée et que c'est pour cette raison que l'esprit démoniaque l'a choisi comme refuge de prédilection. Dès qu'il s'est aperçu que les filles voulaient garder Annabelle auprès d'elle, il a commencé à les manipuler, à leur faire peur et à s'attaquer à elle et à Lou, quand ce n'est pas l'appartement qui a été entièrement vandalisé. Lorraine Warren leur apprend. Les esprits maléfiques prennent un malin plaisir à infliger de la douleur aux humains, qu'elle soit physique ou mentale, Et cet esprit est particulièrement virulent. Ed renchérit. Le démon n'avait que faire de la poupée, c'était juste un leurre pour vous faire tomber dans son piège. Tout simplement parce que Lou restait campé sur ses positions et sentait que quelque chose clochait avec le jouet. Le démon s'est attaqué à lui car il représentait une menace, un obstacle dressé entre lui et vous. Vraisemblablement, il projetait par la suite de laisser tomber Lou pour posséder complètement l'une de vous deux. Malheureusement, ce genre de possession s'achève souvent par la mort de la personne possédée. Les trois amis avalent péniblement leur salive. « Que faire à présent ?» demande Angie d'une voix blanche. Donna s'exclame. « Et si on changeait d'appartement, qu'on déménageait L'esprit maléfique n'a aucune chance de nous suivre, n'est-ce pas ?» Ed et Lorraine échangent un regard dépité. La naïveté de la jeune femme en est presque touchante. Ed lui répond. « Je suis désolé de contredire vos projets, mais cet esprit, c'est vous qui l'avez attiré et apprivoisé chez vous, et ce n'est pas en changeant de maison que vous allez vous en débarrasser, croyez-moi. Impatient, Lou demande Vous dites que vous êtes des monologues, quelle solution ultime nous proposez-vous pour mettre un terme à cela? Procéder à une bénédiction épiscopale, dit Lorraine, le regard fixé sur lui. Toutefois, il faut savoir que cette bénédiction n'a rien d'un exorcisme et qu'elle aura pour but de débarrasser l'appartement de toutes ses ondes négatives, et non pas de chasser le démon en question. Le couple Warren consacre les jours suivants à prendre contact avec le père Cook, qu'ils ont déjà croisé une fois par le passé, et qui les a recommandés aux deux étudiantes. Mais le père Cook ne veut en aucun cas être mêlé à cette histoire. Ce n'est qu'au bout de trois coups de fil et un long entretien avec les Warren, qu'il accepte finalement d'aider Donna et Angie en allant bénir leur appartement. L'entreprise connaît apparemment un franc succès, et l'esprit, loin de pouvoir à nouveau tenter de prendre pour cible les deux filles, redevient prisonnier dans le corps de Ragdi Anne. Donna a d'ailleurs demandé à Ed et Lorraine d'emporter la poupée avec eux à leur retour aux états unis ce qu'ils acceptent. Une semaine après ces événements, Donna et Angie reviennent habiter dans leur appartement désormais purifié et assurent ne plus avoir peur ni constater des événements bizarres s'y déroulant. Lou est du même avis et quand il se rend dorénavant chez elle, il affirme que tout semble se passer pour le mieux. Pourtant, sur leur trajet de retour, les nouveaux propriétaires d'Annabelle, en l'occurrence les Warren, connaissent quelques difficultés. Alors qu'ils n'ont pas pris l'autoroute pour ne pas conduire à grande vitesse, ils sont devant un autre problème de taille, les virages. Et les routes anglaises en comptent énormément. À chaque tournant qu'ils prennent, Ed Warren sent qu'il est en train de perdre le contrôle du véhicule. Au bout d'un certain temps, très remonté, il se gare sur le bas-côté, sort la poupée du coffre et l'asperge généreusement d'eau bénite. Objet fétiche dont le couple ne se sépare jamais, comme pour la Bible. Après cela, le reste du voyage se déroule beaucoup plus sereinement. De retour chez eux, aux états unis dans leur maison du Connecticut, les Warren installent Annabelle sur un canapé. Les premiers jours dans sa nouvelle résidence, elle semble inerte, comme l'est en général une poupée. Le couple remarque cependant qu'il lui arrive de léviter de quelques centimètres. Mais alors qu'ils ne s'y attendent pas, Annabelle se remet à changer de position et à se téléporter dans les différentes pièces de la grande maison des Warren. Décontenancés par ce qu'ils voient, mari et femme prennent contact avec un autre prêtre, le père Jason Bradford. C'est d'ailleurs lors de la visite de ce dernier qu'Annabelle se montre la plus virulente. L'ecclésiastique l'aurait vraisemblablement Provoqué entre guillemets, en la malmenant dans tous les sens avant de l'envoyer par terre comme un ballon. Sur le trajet du retour, le père Bradford échappe de peu à la mort lorsque les freins de sa voiture lâchent en pleine route. C'est d'ailleurs la raison principale pour laquelle les Warren décident finalement de sceller la poupée démoniaque dans un étui avec des artefacts religieux, et de la placer plus tard dans leur musée occulte où les visiteurs peuvent encore la voir aujourd'hui. À partir de ce jour... Les Warren commencent à parler un peu partout de l'histoire de la poupée Annabelle et de la manière dont elle est arrivée jusqu'à eux, attirant la curiosité d'un grand nombre de personnes. Un jour, un homme accompagné de sa petite amie viennent visiter le musée. L'homme, profitant que les Warren et les autres visiteurs sont distraits par des discussions, se met à tapoter l'étui en verre où se trouve la poupée, la raillant et lui ordonnant de venir le posséder si elle en est capable. Il est pris en flagrant délit par Ed Warren, qui intervient alors brusquement et interdit formellement à l'homme de refaire cette bêtise. On raconte que sur le trajet du retour, ce dernier eut un terrible accident de moto qui lui coûta la vie. Sa fiancée, elle, s'en est sortie indemne. Après leur décès, Tony Spera, gendre des Warren, assura la suite de leurs activités en devenant gérant de leur célébrissime musée de l'occulte, situé dans le comté ville de Monroe au Connecticut. Des soirées animées en présence d'Annabelle sont proposées, aussi bien dans le musée que virtuellement, moyennant plusieurs dollars. Lors de la dernière interview de Lauren Warren pour les besoins promotionnels du film The Conjuring 1, elle confia que la poupée Annabelle était l'objet le plus terrifiant de sa collection, et qu'elle n'arrivait jamais à rester près d'elle plus d'une minute. Annabelle est devenue célèbre au fil des ans, et est maintenant l'une des poupées hantées les plus célèbres jamais connues. De nombreux visiteurs allèguent qu'ils peuvent encore sentir sa présence lorsqu'ils s'approchent de sa vitrine au musée occulte d'Ed et Lorraine Warren, où elle réside toujours aujourd'hui, sous des mesures de sécurité strictes. On raconte que l'esprit surnaturel qui accompagne la poupée Annabelle est très dangereux. Les témoins rapportent des objets qui se sont déplacés, des bruits inhabituels et même une présence invisible qui se promène dans le musée. Certains ont même assuré avoir été attaqués par des entités malveillantes après avoir touché ou regardé Annabelle de trop près. Une autre légende associée à Annabelle affirme qu'elle aurait le pouvoir de voir l'avenir et peut-être même communiquer avec les esprits décédés si elle est libérée de sa boîte. Dans le film Annabelle, sorti en 2014, l'histoire de la poupée possédée par un esprit malveillant devenant une source de terreur et de destruction pour les personnes autour d'elle, reste fidèle à la version originale. Depuis sa sortie, le film a inspiré une grande variété de produits dérivés, tels que des gadgets collector, des DVD, des t-shirts, des tasses, des couettes ainsi que des jeux vidéo. Et même une série télévisée se concentrant sur les craintes liées à l'esprit malveillant auquel la poupée est associée. Pourtant, ce qui reste le grand point d'interrogation de toute cette affaire, c'est qu'elle a une seule et unique source. La parole d'Ed et Lorraine Warren. Donna et Angie, les deux étudiantes britanniques et premières propriétaires de la poupée, ainsi que Lou, le petit copain et autres témoin capital des événements, n'ont jamais été interviewés par les journalistes sur le sujet et n'ont jamais parlé spontanément de la présence de la poupée Annabelle dans les médias, ni dans les années 70, ni à. D'ailleurs, impossible de trouver leurs vraies photos qui n'existent nulle part, ce qui amène à croire que tout a été créé de toutes pièces par le couple de démonologues en quête perpétuelle de célébrité de reconnaissance et d'argent. Il semble donc impossible de confirmer si cette histoire a bien eu lieu ou non, et l'adresse de l'appartement en Angleterre, premier lieu des manifestations, n'est lui-même connue de personne. Aujourd'hui encore, il nous est impossible de savoir s'il existe toujours ou s'il a été rasé et remplacé par un autre édifice. Les seuls renseignements sur Annabelle existent uniquement sur le site web du musée occulte et dans le livre « The démonologiste l'extraordinaire carrière d'Ed et Lorraine Warren », écrit par Gérard Brittle en 1980. La journaliste Sharon Hill, très sceptique concernant l'histoire d'Annabelle, dira à ce sujet « Annabelle est beaucoup moins impressionnante en vrai, tout comme Ed Warren ». Beaucoup de personnes possédant des poupées Anne Ragdy assurent qu'elle n'a absolument rien de démoniaque, voire qu'elle est carrément banale. Toutefois, cette histoire aux sources relativement peu fiables reste la plus marquante de l'univers Conjuring et celle qui a contribué à rendre célèbres les Warren dans le monde entier. Nous sommes à la fin de notre émission du jour. N'hésitez pas à écouter les autres émissions du podcast et à prendre 5 secondes pour nous laisser un 5 étoiles sur iTunes. C'est vraiment très important pour nous.